0: 嗨， Hi, 大家好，现在是晚上八点。今天我工作了一天，还打了网球，跟诺尔一起吃了晚饭，给他洗了个澡，刚才给他弄睡了，非常充实。I felt like a fucking superwoman。现在呢，我决定录一个播客，结尾我的一天完美。大家好，欢迎收听害羞，我是竹子。上一期害羞呢，咱们聊一聊创业这个话题哈。我跟大家分享了一下我这个扯淡的求学经历。聊一聊一个在学校表现一直不怎么样的人为什么会决定创业，又怎么开始在英国经营自己的第一家公司，这个公司最后怎么平淡收场了。分享之后呢，有一些听众反映说希望可以把我的故事说完啊，谢谢大家给面子。那这一集呢，我们就继续聊一聊我的这个第二段创业经历吧。咱们可以聊一聊我明明是一个在英国拍婚礼的。这么一个婚礼摄影师，我怎么就莫名其妙的成为了一个博主？我成为博主之后的迷茫，然后以及作为一个个体，我在自媒体这个行业曾经躲过什么样的坑最终又是为什么决定成立了一个自己的团队？如今作为一个老博主，我怎么看待自媒体？怎么看待博主作为一份职业，他的寿命、他的天花板如何商业化这些问题，以及我自己怎么总结我作为博主的成功与失败，这些是我写在一个纸条上。我今天想跟大家聊的，但是同样的，关于这个话题，我也有太多想说的、能说的。啊、呃，时间有限，今天的话，咱们就是我想到哪说到哪好吧？哦，对我真的认真的盘了一下，我觉得关于我的这个三段创业经历，确实需要分三集说完。但当时我在微博上跟大家说，我要聊这个，征集到最多的问题，其实还是跟我现在的这段创业经历，就是在经营这家叫做 Tip t o o n Road 的电商女装，呃，相关问题最多的。但是恐怕关于这段经历的这个故事，我还要再有一集的时间才能跟大家讲。或者我觉得我们可以这样，我们先聊完这集呢。啊、呃，中间咱们可以聊点别的，调剂一下。然后我承诺大家，在2022年底之前，我一定会把我经营 TR 的许许多多精彩故事讲给大家听。你们觉得行吗？然后呢，就是发完上集之后呢，啊，还是有一些听友对我表达不满啊，说我聊的太随意啦，没有给出什么商业的真知。虽然说在开头我已经声明了，我真的聊不出来什么商业真知，但是呢，应这一部分朋友的要求，我还是准备在这一集里面好好的试一试，聊一聊在自媒体这个行业里面我一些浅显的商业看法吧。然后还有一些朋友指出来说：“竹子，你太多口语化的表达了，你说了好多然后，好多嗯。”你看，我真的有在认真的阅读你们的这个评论，所以说好的，我试着改一改。确实呢，我也在适应这个一个人说话、一个人录播客这个习惯，这个感觉确实跟我录喷嚏、跟两个人对话有很大的不同。我觉得自己是一个比较笨拙的人。但是呢，我愿意接受大家的意见，我愿意不断的修正自己，变得更好，所以也欢迎大家都给我提意见。OK， 那废话就到这里。我们今天开始。前段时间呢，我读刘擎老师的书啊，他提到一点，他说人成年有两个标志，一个是明白自己对自己的过往有一个真正的理解，一个呢是你可以反思自己，能看透自己存在的。一些问题，所以说我最近比较频繁的重新对自己的过往一些工作经历、一些人生体验产生了一些新的理解，而且我发现人的回忆很有趣，就是它会随着你现在成熟的程度和状态发生一些变化。比如说，如果你让我三年前回忆很多事情，我当时叙述的视角。会跟现在有很大的不一样。三年前我大概是什么样啊？三年前就是2019年，嗯， 2 0 1 9年，如今想来是我成为一个博主也好 ，KOL 也好 ，influencer 也好，开始被人认可，或者咱们就俗一点说，就是我最红的时候。<笑>就是可能突然之间，我走在大街上，我发现，哎，有人把我认出来了。也是我开始去参加各种论坛，发表各种演讲，各种吹牛逼的时候，也是我成为各大品牌的宠儿。不好意思，就真的有一点不要脸，但是。但也真的是一个事实啊，尤其是啊、呃，或者是美妆、护肤、时尚、科技、生活方式这个部分，我觉得真的该合作的大牌我都合作了一遍的时候，也是我创作的一个高峰期。无论是嗯拍我自己的内容，还是给品牌创作内容，但是如果我用我当下、我现在、此时此刻的状态去回忆，我觉得三年前那个时候也是我最轻狂。最狂妄、最自大的时候，我那个时候也犯了许多的错误。后面我跟大家复盘，说白了，我觉得就是你尝了成功的喜悦之后，有点迷失。一方面可能是对于物质的迷失，就是像我上一集描述的，我原来是一个穷人。觉得英国就是还是处于一种，咱也不能说穷哈，反正咱们呢就是仅仅处于一个自给自足，处于一个温饱的状态。你说我能攒下钱了吗？我攒不下钱来。你说我能随便下伦敦一个好的馆子吃饭吗？那我不敢。我去超市，我都是得左右衡量哪哪的鸡肉卖得更便宜一些。然后突然迎接来了物质上的一个小爆发，就是你意识到，哎，我去超市竟然不用看。这个东西多少钱了？所以说难免会产生一些对物质的迷失，然后另外一方面就是对自我定位的一个迷失吧。嗯，就是你不清楚现在你所得到的这些关注是否会影响你对自己的认识和理解。这块一会儿我们也一起反思一下啊，不是一起反思啊，是我反思，大家愿意听听着。嗯，那我先回答一个问题吧，就是。我是怎么莫名其妙成为博主的？说实话，我觉得这个问题啊，有时候我也会看其他博主回答。我觉得大家基本上都是有一个比较相似的经历，就是上一份工作干得很累，然后想做自媒体调剂一下。我也是，就是没有什么新鲜的。当时我毕业之后呢，你看我在英国拍婚礼也拍了得有三四年了，嗯，三四年时间真的就是你已经。从对这个行业非常的陌生、有新鲜感，到你已经入门了，并且多多少少摸到一些门道的时候了，嗯，一开始觉得很好玩，长很多见识，到后来呢，哎，过了三四年之后，也真的会开始有一些疲惫了。我不知道听害羞的听众们有没有拍婚礼的同行啊？如果有的话，我也不知道你干了多少年。如果真的是三四年以上，并且还在从事这个工作的，那我对你是非常 respect 的。因为这个行业真的很累，而且投资回报比也比较低，并且非常的高压。那毕竟咱们拍的是人家生命中最重要的一天之一，对不对？而且这个工作，这个职位就是不可量产。再加上我是拍视频的，就如果拍照片，我估计可能还好；拍视频，你动辄几个机位，婚礼时长又长，你后期剪辑就是非常的麻烦。你知道当时我在英国的时候，一个印度的婚礼动辄给我十六个小时、十八个小时、二十个小时的都有。然后他们的仪式，就是光咱们坐下来之后哈，在他们的这个呃 temple 里面进行的这个仪式是两个小时的时间。其中有一个环节，就是这个新娘的哥哥们坐在柱子的四个角啊，有亲哥的亲哥上，没有亲哥的表哥堂哥上也行。然后每一个人都要起身陪着新娘绕圈他们走的是又慢又谨慎又小心，还时常要绕好多圈有时候我就站在那里，我就举着我的相机，聚精会神拍他们绕圈的时候。我真的会出神儿，就是，就是我会，就是由不得质疑自己，就是 ，I'm sorry about w h a t the fuck I'm doing here？ 再比如说，在广东，就后来我也回中国拍过一些婚礼啊，很多地方的习俗是娶亲一定要在凌晨进行，凌晨四点进行，也就是说天亮之前。你三点钟，你凌晨三点钟你就开工了，整个人还处于一种懵逼的状态，拍的不人不鬼的。这个时候旁边有一个人在你耳边吹唢呐 ，You know what I mean？ 但是比这个更甚的，你知道，就是比如说，我记得我拍印度婚礼的时候，其中有一个环节就是在早上发生的，大概可能就是早上七八点那样吧。这个环节就是双方家长见面。其实他不是双方家长见面，他是双方家庭见面，所以说两边家庭都要排兵布阵。这个叔叔要跟叔叔见，舅舅要跟舅舅见，表弟要跟表弟见，就跟古惑仔一样，浩浩荡荡的两拨人像是要打架一样向对方走过去。然后这个新娘就是他前妻，在婚礼开始前，他就跟我聊，得很紧张，他就会跟我说：“他说 esse, 你 ，Jesse， 你 ，Jesse，please，please，Jesse。”你一定要捕捉到我的二舅，我的二舅 Raj， 就是那个胡子长长的，然后戴一个眼镜的男的。我二舅是我妈最亲的弟弟 ，My dear uncle。我妈要求一定要在这个。婚礼的视频中看到我二舅跟我老公的二舅见面的画面 ，How funny！ 我老公也有一个二舅，我们的缘分就是天注定啊！后面这是我补的，然后我他妈的到了现场，我发现胡子长那样、戴一个眼镜的男的有他妈的五十个。就现在说起来，可能你觉得哎呀挺好笑的，但你知道当时我打开一个海量的四百 G 的素材，寻找一个二舅的时候，我寻找的不是那个二舅，不是那个二舅，是这个二舅的时候，我要寻找到这个二舅跟那个二舅。走向彼此握手拥抱的画面，并且确认我捕捉到了这个画面，我给它补上一个煽情的音乐，我把它放进这个视频的剪辑里的时候，那个时候我难免质疑 ，First of all， what the fuck am I doing here？ 我就是真的很崩溃，所以那个时候我的一个想法就是说，我可不可以转行去干别的？我我不是说我要转行去，啊、呃，擦鞋或者摊煎饼干一个就是跨度很大的事情，但我想说，我是不是可以转行去拍别的类型的视频啊？我能不能自修一下哈？我自我提高一下，我努力试试我，我我能不能拍一个广告，或者说我拍个纪录片我并不是说我不爱婚礼这个行业了。我当时从事它的时候，我开始从事它的时候，我是非常充满了热情的。但是，你在一个行业大概深耕了有三四年之后，第一，你是会出现一个疲惫的；第二是，如果这个工作本身是比较重复性的工作，你就会经常问自己：我到底喜欢它吗？或者就是我在干嘛？我今后就一直要从事？现在做的这个事情了吗？但是你们知道，在职场上很容易发生这样的一个事情，就是你很容易向下兼容，但是你很难向上兼容。也就是说，如果你是拍广告的，你是一广告片大导演，你说你现在要去。给你们家谁谁谁拍一场婚礼，那可能新郎新娘会非常感激涕零，说吹牛逼说，说你看今天我们这婚礼摄影师他是哪个哪个哪什么什么什么大片的导演，他今天过来给我拍婚礼来了。就如果你今天就咱们再说一个特别俗的，你今天是给某一个世界五百强的大公司干过，你今天是在某一个大厂有做产品经理的经验，然后你现在反过来去一个创业公司。那我觉得你的这份经历，咱们先不说你的具体能力如何，但是仅仅看你的 CV， 你的这份经历会更被 appreciated。但是反过来，你试图去从下往上走的时候，就会很困难。那之后你可能想问说：“那我就是想转行，怎么办呢？怎么转呢？我怎么进入这个行业呀？我连门儿在哪儿我都不知道。”我当时的一个做法就是。对，是的，我真的不想拍婚礼了，我想拍点别的。那我得交点对的朋友。所以那段时间呢，我从英国频繁的飞回国。那段时间呢，我也开始慢慢的结识一些我想进入的这个圈子，广告圈也好，还是啊、呃、纪录片的这个圈子也好。这个圈子里的一些朋友，包括我结识到了对我来讲到现在为止都非常非常重要的一位朋友韩夏。她也是我另外一档播客《喷嚏》的 co-host， 一个非常非常有才华的女导演。我俩其实是朋友介绍认识的，嗯，然后但是我俩很快的就发现，哎，我们可以在事业上合作。差不多那个时候， 2 0 1 6年、17年的时候，也是我俩变成好朋友的很重要的一年。那一年，反正我就是铁了心了，我不干婚礼了，我就是铁了心想进入另外一个视频的领域。但是在此呢，我要非常感谢韩夏。我觉得韩夏教给了我很多东西，慢慢的把我这个在野路子上的人领到了正道上。我俩当时拍了很多，当时还是 Vice 中国的片子，现在改名叫了别的。我们俩也在一起拍了一些广告，反正探索了一些不一样的类型吧。都是年轻人，那个时候我也是二十七八的那个样子，你知道吧？然后呃很有劲儿，每天很有活力。嗯，就是想一天到晚脑子里面就在想，说我还可以拍点什么新鲜的东西，还有什么器材是我没用过的，我还可以怎么去打光，我还可以怎么去录音，反正脑子里想的就是这些东西。刚好身边自己身边最好的朋友也是经常可以交流这些创作的想法的。当时我看到的一条比较明晰的，可以。拿到台面上的路就是，如果我不做 Love Storage 了，我如果再开一个公司，我想更多这个公司可能是一个 production house， 一个制作公司，就是我们可以为我们的客户去制作他们想要的广告片或者是其他类型定制的短片。虽然说我也客串过当过几次主持人啊，但是我更多的还是把自己想象成一个。镜头后面的人，一个幕后人员的这么一个样子，我觉得我即使再创业做了什么，也可能是大概率是这样的。但是呢，本着我很喜欢把鸡蛋放在不一样的篮子里的精神，我觉得这就是一个非常非常简单的一个道理，你知道吧？就是所以我就很喜欢，很喜欢。发挥这种精神，那个时候我又产生了一个直觉，这个直觉跟拍广告什么当导演没有什么关系。这个直觉我真的很难去解释它，但是就是我观察到，大概就是2016、17年的那个样子嘛，因为我是一个啊、呃、很喜欢看 YouTube 的人。那在 YouTube 上面 ，Vlog 作为一种比较自由的视频载体，它其实已经在油管上火了挺长一段时间的了。甚至是有一些比较专业的 filmmaker， 像 Casey n a s d a q 他也在油管拍 vlog。然后我记得当时我搜到了一个他在哪里做演讲的一个视频吧，然后他就说了一句话，他说：“你知道我原来是在 HBO 制作节目，我那个节目从脚本到成片到最后发布，要经过层层审核，要经过一个非常长的时间周期才能呈现在观众面前。”但是直到 YouTube 产生，我制作一个影片，我上传它，然后我按一个发布的按钮，它就立刻向全世界播放了。k a t s e 当时他觉得这件事情非常的震撼，他觉得这件事情发生，他觉得油管的存在就已经改变了媒体传统的传播方式，于是。这个人很狠,狠，他就立刻，当他意识到这件事之后，他就立刻把他原来在洛杉矶的这个制作公司100多个人关掉了，举家搬到了纽约，从零开始决定成为一个 YouTuber。也有像 Emma Chamberlain 这样的高中生，他就成为了一个 YouTuber。高中生 ，OK， 他跟 Casey n a s d a q 又是完完全全不一样的类型的创作者，他的生活其实本身就挺普通的。但是因为他说话有趣，他很逗，他很耿直，所以即使他普通的生活，我们我们也爱看。我们作为观众，我们就是喜欢看他做一个蛋糕，哪怕是做失败了，或者就是喜欢看着他对镜头喝着咖啡打嗝放屁，蛋逼，对不对？所以当时我有一个直觉，就是我很喜欢看这种东西，我很喜欢看这种类型的视频，我觉得他们很真，很 real， 很真诚。但是好像在中国还没有人干这个事情，我就在想说，我能不能干这个事情？虽然说我脑子里面有很多的疑虑，你知道，就是，毕竟我虽然拍视频，但是我一直是镜头后面的那个人。但如果我要去做这个事情，我也想成为一个 vlogger， 成为一个视频博主。你是要曝光自己的，你要分享自己的生活。你的喜怒哀乐，你要成为镜头前的那个灵魂人物。而在此之前，我都是在做幕后人物。如果要到目前来，你就要意识到，那个时候我就朦朦胧胧的，我知道，那么我的私生活就要因此接受拷问。原来，如果我这儿还憋着什么秘密，你知道吧？我这还有什么小秘密？或者说是我有很多不想拿到台前来说的东西，可能这些东西就会变得透明。我其实不确定我可不可以这么透明的生活，还是说我就是一根筋去当一个，把自己慢慢的变成一个广告片导演就得了。但是呢，你知道我真的很难不被一个想法吸引，就是。现在在国内没有人做这个事情耶，就像当时我决定用单反在英国拍婚礼一样，就是那个时候是我意识到，哎，这个市场现在在英国没有人用单反拍婚礼耶，然后我就寝食难安了，我的内心就会激荡出一种巨大的冲动，想去做这个事情。你知道，我就是不能让这种类似的想法出现在我脑子里面，它一旦出现在我脑子里面，就是我就是真的。很难抑制住自己，我想去试一试，哪怕我失败了，都无所谓。所以说呢，大概从2017年开始，我决定不再抑制自己的这个想法，我就想说算了，无所谓，先试试再说。所以说我先连续 vlog 三十一天，就是连续三十一天，每天都拍 vlog， 日更，就拍完之后就当天晚上就上传。那个时候真的在国内，大家都不知道 vlog 这几个字母怎么拼，你知道吗？怎么读，真的都不知道。对，所以说当时我的想法就是，你还带着一种多多少少带着一种科普的这么一个概念在做 vlog。如果你不上来就把这件事情做得稍微激进一点的话，那你真的就很难引起别人的注意。所以我必须日更。那那个日更真的也是相当消耗我的能量。我当时的一个感受，我记得还很清楚。就是我,我会觉得说啊 ，OK， 我作为一个个体，我很难不把我的生活、我身边的人、我的朋友或者是我的家人卷入我镜头前的生活。就是想象一下，如果说你是日梗，你每天都拍自己的生活，你很难每天是只有我一个人对着镜头单逼的，你总要和身边的人发生一些交互。于是就在这种情况下。我妈也出镜了，我爸也出镜了，我身边的许许多多的朋友都被我 Vlog 了进来。那个时候，我就会感觉到，嗯，我的隐私、我的边界在一点点的消融。可能现在很多人成为博主拍 Vlog， 对于这件事情已经感到无所谓了。我不知道为什么大家会无所谓啊？可能是。第一是看别人也是这样做的，后来你就习惯了，觉得好像没有什么。也许也有可能是因为现在博主这个事情，它更加透明化了。你可以看到，也许我制作出来了这样好看的视频，我背后能得到什么样的鼓励也好，来自观众的鼓励也好，或者说是商业上的利益也好。但当时我做这个事情，它是无偿的。我当时不知道是什么东西是商业化，不啦不啦不啦。像你，就像前面说的，我只是做这个东西，因为我觉得没有人做这个东西，我就是想做上来第一批吃螃蟹的人。我觉得这个想法非常非常吸引我。但是当我意识到 ，OK， 我做这个事情是要拿自己的一部分生活的隐私来换的时候，我不知道为什么，我才意识到其实我一开始是有一点抗拒的。于是那一次大型密集的日更完之后，我休息了一段时间。调整了一下自己的心情，那次日更效果其实还不错，已经有越来越多的人注意到这种类型的视频载体了。所以呢，我决定乘胜追击，我又开始了自己的周更生活。其实就是以一种 YouTuber 的要求在要求自己吧，因为那时候 YouTube 就有一种很流行的说法，就是如果你上来连周更都做不到，那你就别做这一行了。所以说那个时候，我生活的一方面想要成为一个广告片导演，另外一方面我要记住我自己的生活本身，我还要频繁的来往于中国和英国中间。那个时候我刚跟黑子认识，我俩还在谈恋爱的一个阶段，我真的是不要太忙那段时间。而且你们知道，就是我，我很纠结，我最纠结的一个点在于，就像我刚才说的，无论是我去曝光自己的隐私，还是说是。我尝试日更也好，还是周更也好，当时我看不到一个参照物。如果你是在你当时的环境第一批，或者是比较早去做一个事情的时候，你确实就会出现这个问题。而且当时你知道，就是因为我也在幕后在从事一些工作，那当时在幕后其实多多少少有一个禁忌，就是你好像不太能抛头露面。就是那个时候，网红并不是一个好的词。如果你想当一个正经的广告片导演，似乎有一个潜规则，就是那你不能是网红。就是那个时候，我觉得大家对于斜杠青年的这个概念，并没有那么的宽容。但是如果我当时就说那好吧，那我就不当广告片导演，那我就认认真真当一个博主也行。我就又觉得好像我的兴趣不止如此吧。我好像还是可以拍更加大制作的东西。另外一个方面呢，就是就是现在说来这些话真的非常好笑，因为如今自媒体博主这个行业已经非常的成熟了，但仅仅就是在五年前，二零一七年，这一切都还很模糊，很多品牌也都在摸着石头过河，各种 MCN、各种机构鱼龙混杂，然后刚刚起步的这些内容创作者都是在险象环生。就在这种比较复杂的局面里，我回忆啊，当时我记得有两种人，就是我身边接触到自媒体这个圈子里面，第一类人呢就是初出茅庐的创作者，做视频的，像是 Papi 酱啊、李子柒啊、飞猪啊、景越等等，大家都试图在做内容。第二类人呢，就是机构的老板，机构的老板也很忙，忙着签各种各样的创作者，然后跟品牌形成一个合作关系，帮创作者接单呀、啊，就是这个市场。在一片迷雾之中，但是我耳边就是会听闻说，今天谁谁谁谁签给了哪个机构，今天谁谁谁谁谁跟谁谁谁合伙做了自己的机构，今天谁谁谁决定做一个内容公司，今天谁谁谁决定另辟蹊径，决定在别的赛道做一个自己的 app 还是干嘛？就现在回想起来，我反而觉得那段时间好像挺有趣的。就是其实那个东西就是一个风口，因为它起始的时间很早。那个是一个，你说是视频 MCN 的风口也好，你是说是成为一个视频博主的风口也好。但是我现在回想，我好像是真的是淋过那阵风的人。你站在这个风口的当下，你即使听别人说说现在这是一个风口，好多时候我还是说啊，是吗？风在哪儿呢？就是。就是你们确定吗？就就这个就是风口，<笑>而那个时候让我最懵逼的，你知道，除了是我 OK 尽可能勤奋的更新，去精进我的内容之外，我跟你们说，让我最懵逼的就是关于博主的工作，一部分是水面上的，是大家都可以看到的，就是他今天拍了什么，他发了什么样的内容，但是另外一部分，很大一部分是水面下面的。就是什么可以支撑一个博主继续拍内容？钱，他的商业价值，自媒体的变现。所以说，当时呢，在我的眼前有几条路。我一边说，大家不妨假设自己在这个场景里面，想象一下，你会做一个什么样的选择？第一条路，就是全约签给一个机构，让他来负责搞定你怎么赚钱的问题。对方这个机构可能会承诺 ，OK， 你以后呢不需要花任何钱，你不需要花自己的钱去搭建一个团队，你所需要的一切人，什么摄影师啊、摄像师啊、你的编辑呀、啊、你的剪辑呀、啊，我都会给你提供。你更像是你这摊事儿啊，你这个频道的一个出镜主持人。当然了，你的商务也是我来负责。你的什么？你怎么涨粉呀？我们怎么帮你投放啊？怎么跟渠道进行一个沟通啊？也是我来负责。总之，你这个一亩三分田，你的这个频道的这个经营，你交给我们就好了。然后我们给你分成。这样的签约方式呢，据我所知，即便是有一定粉丝基础的，也是以五五为主，就是一半一半，对方拿一半，你拿一半。如果你呢？没什么粉丝量，没什么基础，是个小博主。那什么28呀、1 9啊都有。对，就是对方拿8拿 9， 你拿2拿一。比较厚道的呢，可能就是跟你签个三五年，也有签十年的。一旦毁约，毁约金一般都是几百万。如果你成功了，对方也经常会说是他们孵化了你这个账号。甚至说，就是你如果以后决定咱不干博主了，咱们去干别的事情，比如说你做一个自己的品牌，这个事情也是跟你的机构全权绑定的，你会选吗？你可能你听到这儿你就已经说了说，当然不可能了，这不就是一卖身契吗？对不对？但是据我所知，当年是有很多优秀的创作者签了这样的约的，因为优秀的创作者并不代表。有优秀的商业头脑，很多人是非常单纯的，很多人就是单纯的喜欢拍视频，喜欢做内容而已。然后这个时候，如果对方就是带着一副善意的面孔接近你，然后把一切事情都给你描绘的非常的轻松，创造了一种很美好的向往感，甚至就是拉着你的手跟你说，以后你就安心做内容就好，这些烦心事都交给我。大家要记住。商人是干嘛的？商人最爱赚的就是你的认知差异。什么是认知差异？就是我上面描述的这些听起来花里胡哨的东西，什么我来拓展你的商业潜能啊，我来帮你做内容变现呀、啊，我来帮你和平台交易，帮你涨粉呀、啊，我来帮你搭建内容团队，减轻你的内耗啊，以后我来帮你经营你的品牌，你只要安心做内容就好。不好意思，我真的我说这个绝对要被机构老板打。但是，但是我就是也，我也想说，大家做生意就是，即使我知道你商业头脑很好，但咱们也是稍微稍微本分、稍微老实一点，因为我真的觉得很多时候，对方这个话说的越花哨，他就越有可能就是想赚你认知差异的钱。而据我所知，当当年签了这些合约的创作者，有的可能是熬了一段时间他出来了，有的到现在都没有出来。就像很多偶像团体一样，看着很有名，好像很风光，但其实就是在给机构打工。但是起码人家做偶像人家前期公司真的砸了不少钱，人家就学跳舞、学唱歌、给录唱片的。真的 ，again 说一句得罪人的话，就是很多机构，我不是说所有的机构，真的就是只是给了一个口头的承诺而已。OK， 第二条路，你可以选择不跟机构签全约。但是跟他签一个商业约，也就是说你自己的内容还是你自己负责，你要愿意招什么剪辑师、什么摄影师什么的，这些都是你花钱。但是你的商业归我管，怎么分成呢？就是什么品牌要怎么投放你，你的内容该如何变现，关于这个部分，你交给我来管。怎么分成呢？那就要看谁大谁小了。如果我是机构，我大，我手里的客户多，我手里其他的大博主多。你知道很多时候品牌做投放，它是有可能是有一个整体的预算，然后我投了一个大博主，我顺便打包再投几个小的，或者干脆给你签一个年框，你你给我来编排吧，反正我就是有这些钱我要花，你给我找一些大大小小的博主，你给我列一个矩阵，让我把这钱给花了。但是如果你大，你是这个大博主，你手里可能本来就有很多客户追着你要投你，那就你说了算，你的话语权也会更大一些。但是无论如何，我在这个行业里面听到，即使是签了商业约的，对博主最佳的分成比例也就是三七，对方拿三，博主拿七，更多的还是四六五五，甚至更低。之所以博主会去选择签商业约，也是据我所知，我觉得一种交给别人去打理自己内容变现比较方便的方式，就比较省事就说白了，就这这部分钱我付给你了，我知道你也要进行一部分劳动，你也要动动你的嘴皮子，帮我处理一下我的这个法务啊、合同、走走合同啊，然后沟通，就是你也确实付出了你这个劳动，我愿意拿出自己的一部分提成支付你这个劳动。那很多我认识的比较佛系的大博主也会这样啊、嗯，找一个机构把自己的商业约啊、呃、给放出去，确实比较省事儿，嗯。第三条路就是自己做，这是跟创业最接近的了。就是你别忽悠我，我也别忽悠你。我组一个团队，这个团队里面，我来。这个团队里面有帮我谈商务的，有帮我做内容的，但是我是老板，我自食其力，我说了算。做好了呢，就是那你肯定就是话语权更多，你可以来掌控你这个团队的发展方向。甚至我做好了，我还可以变成自己，变成一个机构去签别人，或者说在我的团团队里面孵化新的账号。那这条路呢，相对没那么常见，也辛苦很多。但是毕竟是自己当老板，自己掌握一切的细节，自己掌握客户的资源，自己掌握自己的命运，听起来好像还是更踏实一些。就这一集，害羞，我为什么在聊做博主、在做自媒体的这个事情的时候，没有跟大家去分享？我在内容上遇到的瓶颈，而是选择分享更多关于这个行业、商业上面当时我面临的一些纠结和困惑呢？是因为我觉得在此跟大家分享一个人生经验吧，就是我觉得哪怕是你不知道的事情，你都要尽可能的去了解。这也是我创业学到的一个比较重要的经验，就是你面对自己未知的事情。还是要尽可能的亲自去做一下，哪怕你尝试之后发现我不是最适合做这个事情的人，但是起码你对这个陌生的事情就产生了一些认知。你的这一个勤劳的这么一个小动作，会避免你掉入很多的商业陷阱。我不是说这个世界上外面有很多坏人专门等着要坑你，但是这个世界上确实也有很多的坑，要避免掉入这些的坑。你就是需要多去学一些事情，多去亲自做一些事情。所以说，大家猜我选择了哪条路呢？在经历了很多的犹豫，甚至是尝试了一些试错之后，我选择了第三条路。嗯，所以说这是算是我的第二次创业吧。嗯，啊、呃，决定最后还是成立自己的一个 team。这个 team 当时其实也不是很大。啊，就是除了我之外，就是还有另外一个商务和两个同事帮我负责做内容。这个小 team 其实没有什么办公室可言，大家都是在家办公。现在回想，还是一段挺快乐也挺自由的日子。但是接下来，我要跟大家来盘一下我做自媒体的两个成功和一个失败吧。第一个成功，我觉得比较起成为一个广告片的导演，在成为 vlogger， 在成为博主的这条路上，我起的速度还是比成为一个广告片导演要快一些。可能原因是因为我的时机找的还比较准，又站在了短视频刚刚兴起的这个风口，真的是俗话说，站在风口连猪都可以飞起来。第二个成功就是我自己做团队。哪怕你的团队很小，你知道，就是即使是一个再纯粹的内容创作者，你还是要知道自己的商业价值是怎么来的。我现在有一个女儿，我就时常看着她，我就想说，我不管，我希望我不管我以后给她的生活是什么样的，但她要是接地气的，她要知道钱是怎么来的，她要知道钱是怎么赚来的。我觉得这个是我从学校毕业以后开始工作。的一个核心原则，无论是原来做婚礼也好，还是后来当博主，还是现在做电商，我要知道自己具体在做什么，尤其是那一部分在别人口中描绘的非常复杂，甚至是深奥的东西，我要进去，大概知道，打听明白这一部分的运行规则是什么样的。我的一个失败是什么？这个我其实从来没有在别的地方说过，就是我觉得我在自己最成功的时候，无论是内容还是商业上啊，当时我觉得我太飘了，我有点狂妄了。这个可能是作为一个台前的人，真的很难去避免的东西，就是突然一下你得到了巨大的关注，你。受到了很多的认可，然后这个人就像充气球一样，这个气球会越充越大，会有点飘。其实我特别希望那个时候，如果能有一个前辈来点拨一下我就好了，就把我这个嚣张的气焰往下压一压，让我更加谦逊一些。但是没有办法，当时没有这样的一个人出现，这就代表我后面一定会犯错误。我后面犯的很多错误，其实都源于我这个心态。就是觉得自己挺牛逼的，觉得自己挺厉害，觉得自己做的挺好的。你看，有这么多的人认可我，而当时我犯的一些错误，其实换成别人，可能已经毁掉别人的这个自媒体事业了，或者足够让一个人一蹶不振。因为我相信，所有的人都会有一些。可能与大多数人相悖的观点。如果你实在没有，那我觉得未免这个人也有点无趣。人总得有一点跟别人想的不一样的地方吧，对吧？你如果你是一个具备独立思考人格的这样的一个人，但是如果你选择出来做一个公众人物、半公众人物，那么 ，sorry 你。无论你底下跟你朋友怎么去讨论你自己的观点，但是你要注意，你现在该闭嘴的时候你是要闭嘴的，否则你没有办法吃这个饭干这一行。我觉得做自媒体让我觉得一直没有安全感的一件事情，这也是后来我为什么后来又转做电商，或者说是我一直没有放弃去探索其他职业可能性的一点，就是。如果你是一个活在台前的人，无论你今天是一个演员，还是一个歌手，还是一个博主、一个内容创造者，你就要意识到一件事情：你被人关注的时间，或者说你的职业寿命，可能是比一个传统行业更短的。就是说白了，你今天红，你明天就有可能不红；但是人家做其他行业的，人家。红不红，人家都有饭吃，人家老板会给人发工资。但是你不红的时候，就是代表你没饭吃。如今我会看到很多呃年轻人还是挺向往可以成为网红的，无论是在国内还是在国还是在国外。我觉得尝试一下自己一直想去做的事情无可厚非，我一般情况下都是非常鼓励的。但是我要提醒一点，就是大家还是要意识到。做博主，你这个行业的生命周期可能非常短暂，这是我自己亲身经历，并且经常目睹身边发生的事情，长则可能三五年，嗯，这个还是可能已经是能活三五年的博主，都是进行了不断的迭代，不是自我迭代，就是团队迭代，就是商业模型进行迭代的，嗯。但是更多的情况下，我看到更多的，要不然就是昙花一现，要不然就是可能一两年、两三年，它可能还会出现在你的视野里。但你知道，就是它最兴盛的那段时间，它最火的那段时间，所有的品牌都追着都要投它那段时间，可能要过去了。挺残酷的一个事情，你知道吗？就是它会让我意识到，与其作为总是被考量你的。商业价值，你现在红不红？你值不值得投的这样一个账号？我后来会觉得，我更想去成为一个更扎实、能走得更久的这样的一个载体。这也就是为什么后来我仔细的、踏实的，嗯，把自己的精力。投注在了做现在这个品牌电商上面，但是总的来说，怎么说呢？哎，我如今看待，反正当时我做自媒体这个经历吧，我现在客观多了。就是你真的说我是一个多么有趣、多么了不起的 vlogger 吗？我现在不觉得。就是我真的，我现在每天刷小红书、刷 B 站、刷抖音，我觉得有趣年轻人太多了，会做内容的、会讲故事的，可以跟。观众产生共情的创作者太多了，我真的有什么特殊之处吗？如果你先让我非常客观的来评价这件事儿，我觉得我之所以可以所谓的成功，百分之九十九都是运气，就是我前面说的，我的直觉很准，我没有踩过很多坑，好吧，我百分之一是努力，这个努力可能体现在我当时还是包括现在吧，还是比较勤奋的在经营我的内容，可能体现在。我多多少少有一种，就是你打不倒我的这么一个先天比较乐观的精神吧。但是这段经历可能教给我更多的，还是做人的道理，就是我到底想成为一个什么样的人，我到底想要什么，我最终向往的生活是什么样的。而到现在为止，我发现，怎么说呢，在经历了很多起起伏伏之后吧，说这个话就是大家爱信不信吧。但是我真的觉得名和利是非常虚的东西，嗯有钱并不代表快乐和幸福，或者说，咱们这么说吧，我觉得名和利所给你带来的许许多多的好处，其中之一是包括钱，它是有一个门槛的，就是可能你在到达这个门槛之前，它确实给你的快乐是可以往上翻倍的啊。原来我没有办法随心所欲的旅行，我现在想去这个地方，我终于可以去了。我可以提,提高我的居住条件，我原来住一跟别人合租，我现在可以自己单独住了。它确实是可以给你带来这样的快乐的，但这样的快乐它本身是有门槛的。它一旦到了那个门槛之后，你就发现你的快乐逐渐跟你有多少钱没有那么大的关系了。当然，这时候也会有人说，怎么可能没有关系呢？我就是想要去赚更多的钱。但通常我会问这些人，我说你赚了这些钱你要干嘛呢？然后可能对方会说我要买。大别墅，我要买私人飞机。但这个时候，起码对于我来说啊，就此刻的我来说，我可能会莞尔一笑，因为我觉得非常好笑的一件事情就是，如果你在乎这些东西，你就会被他们绑架，你就会为他们打工，为自己的贪婪打工。我觉得人生最重要的，或者说是我做自媒体的这个工作，就是他带我见识了很多很华丽的生活。我坐头等舱，或者说我去全世界坐五星级酒店，很多都是因为做博主这个工作被我带来的。我也见识了很多名流晚宴也好啊，很高级的活动啊，非常翻新的礼品呀、啊，等等等等。但是我觉得最重要的一件事情就是，它让我意识到，很多时候你是可以自己站起身来，对自己的贪婪和欲望，在某一个时刻给它画一个句号的。或者你可以反过来告诉自己，就是我此,此时此刻还是想去努力的赚钱，我还是想去好好的工作，但是我觉得物质的东西似乎没有那么的重要。Oops， sorry <笑>。但是如果你觉得物质的东西没有那么重要，你也可能会掉进一个更深的深渊里面，因为在精神上思索这最最终问题可能是更痛苦的。但是我还是宁愿选择后者。所以怎么说呢？嗯，成为博主，体验了一把很浮在天上的生活，很容易迷失自己的生活。我体验过了，我觉得挺好。但是最重要的是，我觉得我现在也能从当时的那种狂妄或者是迷失之中出来。生命对我来说最重要的一个意义就是体验，所以从这个角度上来讲，我觉得这一段经历还是非常值得的。OK， 哎呦我的妈呀，我。然后喝口水，在大面上还是把，嗯、呃，很多我想说的关于这个行业的一些事情啊、呃，说了一下吧。当然还有很多更多的故事可以分享，嗯、呃，之后在嗨修里面再单独找一些更加细节的话题跟大家分享吧。那最后呢，就回答一些问题，像我说的，因为现在我在微博上收集到的。问题主要还是跟 TR 相关的。那这一部分的问题，我们真的要等到我聊到我的第三段经历的时候再跟大家说。但是我觉得我们可以先缓一缓，好吧？我们下一集聊个别的东西，我们再回来。OK， 来自 b o m 的一个问题：竹子，你觉得创业以来最大的问题和困扰是什么？嗯，嗯，提到这个问题，我觉得我可能会有点感性。嗯，因为我本来就是一个很随性的人，你知道吗？我的第一段和第二段的经历虽然说都是创业的经历，但其实我都是管理小团队的，就是还是有一点小打小闹，就是那种很 family style、很家庭式经营的那种感觉。但是我的第三段创业经历，就是我现在在做的这件事情，啊、呃，我没有办法小到下小打小闹下去了。我们公司现在有二十多个人。嗯，二十一个人吧，那天数了一下，上海加杭州的在一起，所以就是我遇到最难的一个事情就是管理人。嗯，我原来就是因为嗯之前那两段经历团队都很小嘛，所以我就是很想跟员工成为朋友，我不希望别人把我当老板看，就甚至就是有人叫我老板会让我鸡皮疙瘩落一地，我会觉得说，我说我不是你的老板，我说我们嗨，咱们就是同事关系，咱们就是。Odies, 你知道吧？我真的不知道别人怎么想的，我也不知道这是否是我的一厢情愿啊。总之呢，就是会多多少少的导致生活和工作的界限有一些不清晰，有一些不清楚。而一旦比如说你们的工作中产生任何问题的时候，不可避免的，我真的没有办法拍着胸脯说它不会影响到你们的生活，它不会影响到你们的友情。一旦它的边界不清楚之后，那我觉得可能你们的友情关系也会多多少少的变味儿，就这个会让我觉得很遗憾，同时也给我很多思考吧。就这么多年，对我觉得我最大的一个转变就是我在管理人的过程中遇到了这种很感性的问题。然后让我意识到，我好像没有办法这样继续下去了。我必须得做一个选择：我到底是想跟人家成为朋友，还是我想成为他的老板？鱼和熊掌不可兼得。所以说，我现在变了。<笑>我现在变成了一个冷酷无情的老板。哎、啊，不是，我现在就是可能会希望这个边界更清晰一些。这个边界清晰，更多的是解救像我这么一个这么感性的人吧。我跟我的员工的关系还是可以非常好，我们平时还是。就是比较扁平化的一个管理的风格，就是大家都嘻嘻笑笑的，就是直接提意见，直接上来批评我，哪怕都没有问题，我也不会往心里去，甚至是非常鼓励大家可以提出自己建设性意见的。但这不并不代表我要跟所有人都成为朋友了。我要跟所有人都成为朋友的那个时代、那个时期，好像渐渐的过去了。我现在跟大家是一种非常友好。充满了相互尊重的一种工作的关系。曾经这件事情，我认为我是做不到的。他也曾经给我带来了很多伤心，很多困扰。但是我觉得现在我变了，我可以做到了。下一个问题来自阿哈 hillary， 这你名字是这么念吗？他说，想知道你有没有遇到职业瓶颈的时候，比如说走着走着不知道该干什么了。对，原来做的很多事情都失去了热情，也不知道接下来自己还能干嘛了。你是怎么突破的？哎，事实上，我觉得咱们这一集聊的话题是不是回答了你这个问题？就像我前面说的，以我自己的经历来看啊，基本上一个人需要大概三年的时间吧，你就能熟悉一个行业，摸到门道了。可能七年的时间会让你成为这个行业的一个专家吧。嗯，基本上，但是可能大概到三从三年到七年的这个时间段里面，就首先起码、啊、就做一个行业，我我会要求自己起码做三年的时间，就是你可以起码摸着自己的胸脯说啊，我够了解这个行业了。但是这个时候你可能会产生一些倦怠，就像我的第一份职业，我做婚礼也是，就是真的是产生了一些倦怠。然后做博主算是从二零一六年一七年断断续续做到现在吧。这个时间还算是挺长的了，哇，好像也有七年的时间了。对，哎，显然比第一份工作持续的时间要更长一些。我经常会问自己的一个问题，就是你觉得你的这个职业，你现在从事这个行业，它的天花板有多高？就是你现在想象你成为，你能想象到在你这个行业里做的最好的这个人，你现在 look up to 的这个你的 role model。你的行业楷模，他现在是一个什么样的状态？他现在大概做成了什么样？他的生活，他的工，无论是他的工作状态还是他的生活状态，是你羡慕的吗？是你向往的吗？是你愿意与之为之奋斗的吗？如果你可以看到你前面的这样的一个 role model 的存在，并且你对他的种种状态是肯定的，那就代表你这个行业还蛮值得待下去的。你的瓶颈可能还相对比较高、比较远，但是如果你看不到了，那我建议，就像我当时有一点点看不到的这种感觉的时候，我就会果断的换一个行业。至于如何判断、如何清楚自己接下来该干什么，说实话，我真的没有、没有、没有什么捷径，你就是要多去试，你要先开始启动做这个事情，就像当时我可能同时启动。啊、呃，尝试去做一个广告片的导演和尝试去做一个博主，但这两件事情我真的都往前推动了挺多步的。哪怕是做广告片的导演，其实现在偶尔还会接到一些邀约，让我去以完完全全以导演的身份去拍一些片子。但鉴于可能我现在目前的时间管理，我比较少去接这种工作了。但是也是侧面的证明，我在当时那个行业，在这条路上也是把自己推的啊。呃推到可以看到自己是否喜欢这份工作，可以看到自己的能力的这么一个阶段。所以说，如果你要转行的话，你就要义不容辞地去尝试你想去进入的行业，或者是找已经在这个行业的人去聊、去谈、去试图更加了解。如果你连这份了解都没有，就更不要谈你如何去确定自己接下来可以干什么了。最后一个问题，回答 Daisy 齐的吧。他说：“创业是不是就是没有下班的时间呀、啊？随时待命，脑子里都是工作，无法控制。” The answer is yes <笑>。你知道我，因为我作为一个从来没有给别人打工过的人，我作为一个上来第一份正式工作就是自己创业的一个人，我很快就意识到了一件事情，那就是如果你想当老板，那你没有真正的休息日。你可以，没问题，你要愿意休你。休息，但是你要推动的工作，你的效率就会变慢，你这个事情它可以落实的这个时间就会变慢，这是你自己的一个选择的问题。但是后来我发现，这是思考问题的一种方法。我发现另外一种方法就是。无论你是一个有商业头脑的人，还是说你是一个有做内容天赋的人，还是你有是一个有做投资天赋的人，但凡你对一个东西感兴趣，你对一个东西足够着迷，你确实脑子里面很少有所谓下班的时间。就是你看见什么，你都能想到令你着迷的这件事情。我当时拍婚礼的时候。一度很愿意去琢磨那个器材，我看见所有的东西都在想说，说他这个是拿什么机器拍出来的？他这个声音怎么收的这么好？后来我去当博主了，哎，我的妈呀，就没有办法好好看 YouTube、哔哩 ili, 哔哩，就没办法好好看短视频了。你只要看的时候，你就会在琢磨，哦，他这段是以这种方式来叙述这个故事的呀，哦，他这个特效还蛮有趣的。哦， oh, 他现在已经进展到这个程度啦，或者是你走在大街上，你突然看到一个什么东西，你就想说，哎呦，我靠，这时候我要有相亲好了，我要把这个拍下来就好了。但是我拍下来之后，我该怎么讲这个故事呢？我有前因后果吗？啊、嗯，我要怎么串长把我现在的这种感受描述出来，包括我现在开始做品牌、做电商，我都已经没法好好拆快递了。如果我拆了一个，我之前。没有买过的品牌的快递，我就会留心它的包装，我会留心他到底给客户留下了什么信息。我也没法好好逛淘宝了，我只要一看淘宝，一进入一家装修的还比较好的店铺，我就开始研究他这个店铺的细节，他设置了什么样的优惠券啊？他的会员体制体系是怎么怎么完善的呀？所以说 ，so on and so forth。逐渐逐渐的，就是我已经觉得这个问题不是一个问题了，就是因为回顾我过往的工作经历，现在也十年了啊，差不多工作了有十年了，每一天几乎都是这么过的，我也觉得挺好的。我我觉得人既然做一件事情，那咱们就全力以赴嘛，对吧？啊，当然你要有放松的时间，你要有充电的时间，但你确实你没有办法完完全全的。就是说，咱下班了，咱离开办公室了，咱大脑就关上了，咱们就不去想这件事了。但凡当过老板的人都知道，这种休息、这种闲事，基本上就离你远去了，好吧？那毕竟你是这个公司承担最多压力的人。这个公司咱要是赚钱了还好，这个公司咱要是亏了，咱们要是赔了，要去还债的人是你，啊。<笑>好吧？嗯。那这集就到这里，我也说累了，嗯、呃，希望大家可以喜欢这一集《害羞》。那么现在呢，你可以在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、苹果播客和 Spotify 上面订阅《害羞》。这一集就是这样，那我们下一期见喽。